0: domaine -tour.
1: d'aviser d'éminences grises mm. que l'on ne peut voir. Mm. Mm.
0: Qui sont-ils Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide Ucam. Centraide.ucam.ca Hé, hey, vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, Indie Pop, Hip Hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet chaînes musicales.
1: Car la guerre est toujours. Sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde médiatique.
2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on tente de comprendre la récente escalade que connue le conflit initialement gelé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Avant, vif... Avant de plonger dans le vif du sujet, pardon, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Tout d'abord, on souhaite la bienvenue aux nouveaux venus à l'émission, Laurence, Yonis et Florent qui n'est pas tout de suite en studio pour sa part. Bonjour à vous et on est extrêmement reconnaissante de pouvoir continuer l'émission avec de nouvelles personnes et ce en dépit de la situation actuelle. On en profite pour glisser un petit mot en l'honneur de nos ex-chroniqueurs et chroniqueuses de la saison passée qui ne reviendront pas. Donc Camille, Bernadette et Félix, ça a vraiment été un réel plaisir de travailler ensemble et d'avoir votre expertise à l'émission. Petit rappel que moi-même, Eliane, serai votre animatrice pour aujourd'hui et vous retrouverez Magali lors de la prochaine émission. La pandémie nous a fait réaliser qu'on prenait la co-animation pour Acquise et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un luxe et qu'on ne peut pas se le permettre en ce moment dû au nombre de personnes restreintes en studio. Cette semaine, on ne pouvait pas faire autrement que d'aborder les événements historiques qui se déroulent présentement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc au nord du Proche-Orient. Le Haut-Karabakh, une région de l'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens, réclame son indépendance depuis déjà longtemps, mais c'est vraiment il y a deux semaines qu'une guerre y a été déclarée officiellement, soit dimanche le 27 septembre. Depuis, eh bien, on assiste à une escalade de conflits assez inquiétante. C'est Laurence qui nous présentera l'historique de conflits avec la mise en contexte, mais tout d'abord, on tenait à vous mettre à jour des derniers développements. Vendredi, des mercenaires syriens ont été déployés pour combattre aux côtés de l'Azerbaïdjan. Entre-temps, à Montréal, une manifestation de la communauté arménienne a eu lieu dimanche pour demander au premier ministre Trudeau de dénoncer les violences subies par le peuple arménien. Et puis, ce mardi, donc avant hier, l'Arménie a formellement accusé la Turquie d'avoir provoqué cette guerre. Selon eux, sans l'ingérence du gouvernement turc, bien que des tensions avaient déjà lieu, la situation ne serait pas ce qu'elle est présentement. Cette même journée, l'arménie s'est dite prête à des pourparlers si l'Azerbaïdjan l'est aussi. Et finalement, du côté canadien, on apprenait mardi que le Canada a cessé l'exportation de licences vers la Turquie après avoir appris que des armements canadiens ont peut-être été utilisés lors des affrontements. Finalement, aujourd'hui même avait lieu la première rencontre de médiation à Genève, mais celle-ci risque fortement d'être bousculée. Bref, c'est un conflit qui certes reprend en force depuis la fin septembre. Aussi, je tiens à dire qu'on ne veut pas mettre sous silence le génocide arménien qui a eu lieu en 1915 et qui, encore aujourd'hui, est vivement gravé dans la mémoire des Arméniens et des Arméniennes de partout dans le monde. Mais le conflit dont il est question aujourd'hui, on peut dire qu'il perdure depuis près de 30 ans. Et Laurence, tout d'abord, bonjour à toi, bienvenue à l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer
3: comment tout ça a commencé? Oui, d'abord merci, ça me fait grandement plaisir de collaborer à l'émission pour cette douzième saison. Aussi, avant de commencer, je veux juste apporter une petite précision. Au cours de l'émission, vous allez entendre au Karabakh, nagorno karabakh et République d'Artsa pour désigner la région en conflit. C'est toute la même chose, c'est seulement des, en fait, des synonymes, des, toute la... Toute, ces, ces désignations-là désignent euh, la, le même territoire en conflit, mais la République d'Arsa est le nouveau nom depuis 2017. Donc, pour mettre nos auditeurs et auditrices en contexte, le Haut-Karabakh, la zone de conflit, est un territoire peuplé, peuplé de près de 150 000 Arméniens, mais qui se situe à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan. Donc, on a un territoire peuplé d'Arméniens chrétiens dans un pays à majorité musulmane. La guerre entre les deux pays a commencé en 1988, alors que l'URSS est sur le point d'imploser. D'abord, les dirigeants du Karabakh, à l'époque, votent l'unification de la région avec l'Arménie, mais ce vote a été invalidé par le Soviet Supreme du RSS. Ensuite, la population du Haut-Karabakh se de bord en bord québécois et réclame son indépendance vis-à-vis l'Azerbaïdjan. Mais les autorités de Bakou, la capitale, refusent et s'engagent dans une guerre contre l'Arménie parce qu'elle soutient les séparatistes. Le gros des attaques s'est déroulé entre 92 et 94, et c'est pendant cette période que près de 30 000 personnes ont perdu la vie. Donc, en 94, le groupe de Minsk, coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis, déclare un cessez le feu. Bon, évidemment, cet accord de paix a calmé le conflit, mais sans jamais réellement le régler. D'ailleurs, on va partager sur notre page Facebook, après l'émission, une carte qui montre euh, bien que la ligne de cessez feu qui a été tracée en 94 a fait perdre une bonne partie de son territoire à l'Azerbaïdjan. Si je me trompe pas, c'est autour de 13 de son territoire que le pays a perdu
2: et euh, je comprends que la région du Haut Karabakh qui est au centre du conflit euh, mais est-ce que une population arménienne s'est retrouvée ben en fait pas est-ce que mais comment est-ce qu'une population arménienne s'est retrouvée à occuper ce territoire-là de l'Azerbaïdjan.
3: Oui, pour bien comprendre, euh, il faut quand même remonter loin, On, dans les années 20 à l'époque de Staline, les deux pays voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan rejoignent l'URSS. C'est à ce moment-là que Staline décide que le territoire du Haut-Karabakh, qui est la zone de conflit actuelle, appartiendra à l'Azerbaïdjan. À la chute de l'URSS en 1991, l'Azerbaïdjan déclare son indépendance. Évidemment, la région du Haut-Karabakh, qui a un fort sentiment d'appartenance avec l'Arménie, vote sa séparation de l'Azerbaïdjan et proclame la République du Haut-Karabakh, qu'on appelle maintenant, comme je disais, République d'Artsa. En passant, la République réunit toutes les caractéristiques juridiques d'un État. Par contre, cette indépendance autoproclamée n'est pas reconnue par aucun État membre de l'ONU. Et
2: euh, ça remonte à loin tout ça, mais depuis 1994, il n'y avait pas eu d'attaque entre les deux pays, à quelques exceptions près, si je ne me trompe pas. Pourquoi, en ce moment, il y a une soudaine reprise des attaques?
3: Ben ça, c'est une excellente question pour laquelle il n'y a pas de réponse euh, très claire. Les motivations, elles, on les connaît. Du côté de l'Azerbaïdjan, on tente de reconquérir le territoire perdu lors du cessez-le-feu, alors que du côté des séparatistes du Haut-Karabakh, on essaie de maintenir l'indépendance que les autorités de la capitale, Bakou, leur refusent. Par contre, c'est plus difficile de savoir le pourquoi, pourquoi il y a des soudaines reprises de violence. En enfin, fait, en entrevue, le doctorant en sciences politiques et spécialiste du Caucase, Gaïd Minassian, affirme que le déclenchement des combats à la fin septembre s'explique surtout par l'alliance de la Turquie avec l'Azerbaïdjan. L'aide militaire turque aurait considérablement augmenté dans les derniers mois avec la présence d'instructeurs turcs chargés de former et de conseiller les militaires de Bakou. C'est probablement
2: des raisons pourquoi, comme on le disait plus tôt, l'Arménie a récemment accusé vraiment la Turquie d'avoir provoqué cette guerre-là. Euh, mais maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi la,
3: la réponse
2: de la communauté internationale aux plus récents affrontements?
3: Ben, la seule réponse, euh, bien, la seule prise de position claire, en fait, vient de l'Arménie qui, de fait, n'est pas directement impliqué dans le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et la République d'Artsa. Mais l'Arménie, qui soutient haut et fort la population majoritairement arménienne, a donc pris la, la position la plus claire. Pour ce qui est du reste de la communauté internationale, les principaux médiateurs du cessez-le-feu en 94, je le rappelle, la Russie, la France et les États-Unis, ont été plutôt prudents lors des reprises d'attaques à la fin septembre en se contentant d'appeler à une résolution pacifique du conflit, mais sans vraiment euh, prendre position. C'est plus récemment que les trois pays membres du groupe de Minsk ont dénoncé officiellement les attaques de l'Azerbaïdjan dans la République indépendante qui visaient principalement des civils.
2: Merci beaucoup, Laurence, d'avoir su démêler les origines du conflit. Euh, ce conflit-là, il est vraiment loin d'être simple, puis je pense que tu as relevé le défi haut la main pour une première participation et première mise en contexte. Je te souligne vraiment, c'était excellent. Euh, Merci. On passe maintenant au reportage réalisé par Mélodie cette semaine, Mélodie qu'on connaît déjà des saisons précédentes. Donc, Mélodie, tu t'es penchée sur l'implication des acteurs extérieurs dans le conflit.
4: Oui, exactement. Donc, En fait, les deux acteurs là, sur lesquels il vaut vraiment la peine de s'attarder, ce sont euh, la Turquie et la Russie, évidemment, euh, qui ont beaucoup d'influence dans la région du Caucase. Euh, du côté de la Turquie, c'est bien clair. Là, le président Erdogan a promis que la Russie resterait aux côtés de l'Azerbaïdjan par tous les moyens euh, contre l'occupation arménienne là, du Nagorno-Karabakh. Et effectivement, là, en plus de fournir des armes, des spécialistes militaires, des pilotes de drones, des avions à l'Azerbaïdjan, ben, comme on disait tout à l'heure, on a aussi appris que les Turcs avaient procédé au recrutement de centaines de miliciens syriens pour combattre aux côtés de l'Azerbaïdjan et qu'ils avaient aussi été acheminés au Caucase depuis la mi-septembre comme quoi les Turcs euh, sont bel et bien en coulisses de ce qui se préparait là, depuis un très bon moment D'ailleurs la position de la Turquie Elle a jamais vraiment changé Dans ce conflit depuis ses débuts Il y a plus de 30 ans Et c'est ce que m'expliquait d'ailleurs Yann Bro, professeur en sciences politiques Au collège militaire royal de Saint-Jean Et directeur d'un observatoire sur l'Eurasie Avec lequel j'ai eu la chance De m'entretenir Il existe encore à ce jour par exemple Un blocus économique de la part de la Turquie Sur l'Arménie Blocus qui date évidemment de la guerre Du début des années 90 dont on parlait un peu plus tôt vous comprendrez
2: que quelconque rapprochement là, est pratiquement impensable. Et, euh, bon, du côté de la Russie, est-ce que la position, elle, est aussi
4: claire? En fait, la position de la Russie, elle est assez délicate. En fait, dans le meilleur des mondes, la Russie, elle aurait eu avantage au statu quo, là, tout simplement, parce qu'elle a des, des intérêts là, dans les deux camps. Du côté Azeri, pour commencer, on entretient des liens économiques importants là, depuis 30 ans. Présentement, là, ce sont des investissements colossaux qu'opère la compagnie russe Lukoil en Azerbaïdjan, d'énormes contrats pétroliers, là, ici, dont on parle, et tout Toujours du côté Aziri, il vaut la peine de se pencher sur les liens qu'entretient la Russie avec la Turquie en tant que telle. D'abord, euh, on peut les considérer comme des puissances rivales sur plusieurs plans. Euh, on peut penser, comme le, me le soulignait d'ailleurs euh, Monsieur Bro, euh, à leur opposition dans la guerre civile en Syrie ou encore en Libye, euh, de réelles guerres par procuration, vous l'aurez compris. D'ailleurs, est-ce qu'une implication de la Russie et de la Turquie dans des camps opposés au Nagorno-Karabakh permettrait de renégocier l'entente conclue en août dernier en Libye? Potentiellement, mais ça pourrait être le sujet d'une autre chronique <rire> éventuellement. <va> <rire> Donc, voilà, des, ri des rivalités évidentes, certes, mais M. Bro m'a aussi fait remarquer que tout n'était pas négatif dans les relations turco-russes, euh, notamment d'un point de vue économique. On va l'écouter.
1: C'est une relation qui est, très, euh, qui est très tordue, la relation entre les... Entre la Russie et la Turquie, parce qu'ils ont quand même, euh, tous les deux, procédé à un, à un renforcement important des liens économiques au cours des dernières années, avec la finalisation du fameux euh, gazoduc Turkish Stream, il y a des gros investissements russes pour le développement d'une centrale nucléaire euh, en Turquie, et tout ça euh, marche très bien. »
4: Donc, voilà. Et ce n'est pas tout. Il y a un réel dialogue qui se poursuit entre les deux puissances. On arrive même à trouver un terrain d'entente sur certains sujets chauds. Euh, Monsieur Brault poursuivait, d'ailleurs, en évoquant, entre autres, une collaboration euh, dans les mécanismes de négociation avec l'Iran, dernièrement. Donc, en bref, là, la relation turco russe elle est de plus en plus positive. C'est un autre point là, pour le camp azéri de la part des Russes.
2: Donc, quand tu parles de la possibilité de voir la Russie et la Turquie s'impliquer dans des camps opposés, euh, c'est plutôt l'inverse qui pourrait <rire> se produire et étant donné là, les intérêts russes en Azerbaïdjan, en Azerbaïdjan et en Turquie?
4: ben euh, pas pour autant. La, la Russie, elle a, oui, des liens importants, de grands intérêts euh, en Azerbaïdjan et en Turquie, mais elle est aussi très, très proche de l'Arménie. Euh, comme me le faisait aussi remarquer M. Bro, on trouve notamment une importante diaspora arménienne dans toutes les grandes villes de Russie, et elle exerce beaucoup d'influence dans les plus hautes sphères, euh, parmi les hauts gradés de l'armée, et encore jusqu'à la tête de la station télévisée d'État euh, Russia Today, qu'on connaît, qu connaît potentiellement bien euh, l'Arménie elle a un rôle bien spécial depuis très longtemps pour la Russie et c'est pour ça qu'elle se retrouve donc bien embarrassée euh, on va écouter la conclusion de M. Brault à ce sujet
1: Les Russes ne pourraient pas accepter de voir euh, l'armée Algérie commettre des crimes euh, graves à l'encontre des Arméniens en restant complètement les bras croisés parce qu'il va avoir, les Arméniens jouissent quand même en Russie d'un capital de sympathie euh, beaucoup plus important que les turcophones euh,
4: donc voilà, il est sûr qu'il pourrait y avoir une grande pression populaire sur Moscou. Ce serait difficile là, pour les Russes de ne pas apporter un soutien militaire
2: aux Arméniens si tout ça s'intensifie. Donc, on comprend que la Russie est quand même très partagée dans la situation.
4: Oui, exactement. Puis c'est pour ça qu'elle entend pour l'instant continuer d'agir en tant qu'arbitre. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, comme on le disait, que via le groupe de Minsk, aux côtés de la France et des États-Unis euh, notamment, et via même le Conseil de sécurité euh, au début de cette semaine, que l'on demande et redemande un cessez-le-feu euh, du côté russe, on, et on condamne même dernièrement euh, les attaques euh, azéries. Euh, ce qui est ironique, par contre, c'est que la Russie livre aussi des armes aux deux camps, présentement. Donc, okay, cessez-le-feu, bon. mais en approvisionnant les forces des deux côtés, c'est quand même un peu particulier.
2: <rire> fait qu'il n'y a aucun moyen que la Russie tire profit de ce conflit-là s'il perdure.
4: Exactement. La Russie, en ce moment-là, elle est un peu désespérée, puis elle tente de préserver les choses telles qu'elles sont. <rire> par contre, il euh, y a fort à parier que la Russie, elle devra bientôt prendre position, malgré elle, d'autant plus qu'elle a un engagement Légal envers l'Arménie via euh, l'organisation du traité de sécurité collective. En fait, si les euh, combats se, en venaient à se dérouler en Arménie, la Russie serait légalement obligée euh, de, de, de se venir en aide là, au point de vue du droit international. Donc, pour l'instant, puisque les combats se limitent au territoire azéri, rien les oblige à intervenir. Heureusement pour eux, mais ça se pourrait que ça ne tarde pas.
2: Et euh, pour finir, toi, qu'est-ce que tu entrevois dans cet engagement un peu obligé, disons-le, de la Russie dans le conflit.
4: Bien des choses, mais je vais être concise. Donc, évidemment, c'est une autre guerre par procuration entre la Russie et la Turquie qui se dessine et une grande détérioration des relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan, c'est peu dire, et qui dit soutien extérieur important des deux côtés, dit malheureusement souvent guerre qui dure longtemps.
2: Ça a été vraiment une belle analyse de ta part, Milo, puis je dirais même un beau travail de synthèse euh, pour vrai, parce que c'est pas un petit sujet, comprendre euh, le, le rôle de ces puissances-là dans ce rôle, dans ces conflits là pardon. Merci.
5: Alors, je propose maintenant une pause musicale avec Slide, une chanson du rappeur montréalais Mike Chab, que vous trouverez dans son nouvel album Life is Short. Donc, on se retrouve au retour de la pause. Restez des nôtres.
0: In the I just need a million, and a loyal bitch If you switch up on me, you know that it's over with I'm in California tryna fornicate I'm in California tryna fornicate Smoking on the run, so I meditate And I got slums with me like I'm from the A I think I need an oven made the way I get this cake Sippin' on a drink today I swear I feel like B, 'cause my bitch give me faith My nigga got the glissier up in the race I told him take care before you grabbing this drink I ain't sipping no drink today Still rollin' with the people like I'm back in the 80s I grew up down bad man, just look at what it made me Just look at me and tell that I be getting money late I ain't sipping no drink today I feel like B, 'cause my bitch give me faith My nigga got the glissier up in the race I told him take care before you grabbing this drink I ain't sipping no drink today Rollin' with a be but like I'm back in the 80s I grew up down bad, man. Just look at what it made I, 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 I ain't tryna talk unless you niggas tryna play in the phone with that bitch got no roof. I feel like I'm glitched the while I'm smoking this booth. She just popped a molly, now she wanna get loose. So these bitches act like they got something to prove. I can't give you no love today. Baby, don't get me wrong, I still got something for you. Hoppin' out of space coupe, cool, I feel like Lil Uzi Youngest of the champ, bitch, I feel like Lil boozy. Sippin' on a drink today. I swear I feel like B cause my bitch give me fake My nigga got the greasy yeah, A up in the race. I told him take care before you grabbing this tray. I ain't sipping no drink today. I ain't sipping no drink today. I ain't sipping no drink today. Slide in the foreign whip. I just need a million, a loyal bitch. If you switch up on me, you know that it's over with. I'm in California trying to fornicate. I'm in California tryna to fornicate. Smoking on the run, so I meditate. And I got slums with me like I'm from the A. I think I need an oven made the way I get this cake.
2: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. La ville d'Albab, en Syrie, a été victime mardi dernier d'un attentat à la voiture piégée. 18 personnes sont décédées, dont 13 civiles. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre également 75 blessés. Al-Bab est une ville située à 40 km au nord-est d'Alep et qui est sous contrôle turc depuis 2016. La Turquie avait alors lancé trois offensives militaires pour diriger des régions en Syrie. Maintenant, en Colombie, ce pays dont on vous parlait encore la semaine passée, eh bien là, il y a plutôt une bonne nouvelle, et je mets l'accent parce que c'est plutôt rare à plein feu. Le prix Nansen, une importante distinction de l'ONU, a été attribué cette année à la Colombienne Mayerlin Vergara-Pérez, qui vient en aide à des enfants exploités sexuellement depuis les deux dernières décennies. Elle a même fait changer la loi au pays, de sorte que ceux qui facilitent l'exploitation sexuelle des jeunes sont plus sévèrement punis grâce à son action. Un accord de paix historique a été signé par le gouvernement du Soudan et cinq groupes rebelles samedi à Juba pour mettre fin à 17 ans de guerre. Après des mois de négociations, l'accord stipule que les mouvements armés devront être démantelés et que leurs combattants devront rejoindre l'armée régulière, qui sera réorganisée pour être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Plusieurs accords ont déjà échoué entre les deux parties, notamment en 2006 et en 2010. Et finalement, après quelques jours de manifestations dénonçant des fraudes lors des dernières élections parlementaires, le nouveau premier ministre du Kyrgyzstan, Koubadbek Boronov, a démissionné mardi. Les élections qui avaient lieu dimanche ont été remportées par deux partis proches du président. La même journée, une dizaine de partis politiques ont annoncé la formation d'un « conseil de coordination » en vue de rétablir la stabilité et, je cite, « le règne de la loi » accusant le président de ne, de ne pas avoir permis le déroulement d'élections justes. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. La guerre au Nagorno-Karabakh... Pardonnez-moi. La guerre au Nagorno-Karabakh, on recommence. C'est un conflit d'un genre qu'on ne voit pas souvent un affrontement entre deux armées étatiques. Et ça attire l'attention de nombreux professionnels qui en discutent, entre autres, sur les réseaux sociaux. Et pour nous en parler, on est avec notre nouveau collaborateur, Yanis. Et Yanis, quelles sont les conclusions de tes lectures?
1: Euh, bonjour, Eliane. Alors, on sent le conflit du, Nahu... du... Oh, du Haut-Karabakh et de... des académiques, des experts académiques, militaires et autres qui en parlent. Eh bien, comme tu as dit, c'est un sujet assez, assez, assez rare, qui, un conflit interétatique comme on n'en voit pas depuis souvent. Euh, alors, depuis l'invasion de la Crimée en 2014, le spectre du conflit interétatique est de retour chez ce pays, ce sujet, dans les organisations des forces occidentales du moins. C'est notamment aux états unis avec la National Defense Strategy de 2017, document fondamental à en stratégie du pays qui déclare que le monde est en une compétition de grande puissance, qui potentiellement qui pourrait potentiellement tourner au conflit armé. Dans ce contexte, euh, ce nouveau conflit pourrait être vu comme un aperçu du, futu, du futur des conflits armés. Genre, je suis donc allé sur les réseaux sociaux voir à quelle tendance les experts du sujet, enfin les questions de défense c'est-à-dire, prévoient pour les, pour les futurs conflits armés à partir, à partir du conflit au Karabakh. <rire> donc la tendance plus évidente est, est l'usage massif, est très médiatisé de drones armés turcs et isra israéliens, par enfin les forces azéries, dès le début des opérations militaires. Ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont plus, les drones, ce sont plus les gros drones de la CIA ou de l'US Air Force qui opéraient dans les zones tribales afghan afghanes ou pakistanaises ou somaliennes, mais des, appareils plus petits, nécessitant une protection spécialisée par les dispositifs de, de, de défense aérienne à courte portée. L'usage de, brou de brouillard massif... L'usage de d'onde... Pardon, massif... Non, je recommence. L'usage massif de brouillard d'onde pour empêcher la contrôle à distance... Et d'autres mesures de protection contre l'observation et la destruction depuis les airs. Ce qui est particulièrement intéressant pour les observateurs militaires occidentaux, pour qui la domination aérienne a été un acquis depuis la fin de la guerre froide. Ce qui est très intéressant aussi avec ces drones, c'est la capacité à produire des images et de autres solutions qui peuvent être, être partagées pour les réseaux sociaux utilisés à la fin médiatique.
2: Mais en quoi est-ce que ça, ça change euh, des conflits du siècle dernier, ou même des autres conflits actuels, donc qui ont pu être suivis par les médias ou les réseaux sociaux
1: Eh bien, c'est triste à dire, mais les réseaux sociaux ont le potentiel de transformer ce, euh, la guerre en une sorte de spectacle accessible à tout le monde avec une connexion Internet. il est aujourd'hui très, aujourd très facile de trouver des vidéos de combats sur les réseaux sociaux Twitter, Youtube, Reddit par exemple des vidéos de camions détruits à coup de missiles missi anti char des impacts roquettes sous munitions des missiles de drones enfin, des, des images de, de caméras de drones durant des attaques et pire encore c'est une nouvelle forme de propagande qui vise une audience très large, extrêmement large même. Et oui, ce pas nouveau, mais on trouve très facilement des vidéos de combat en Syrie ou au Yémen, par exemple. Mais la nouveauté et l'échelle de ce conflit attire, attire vraiment l'attention sur celui-ci. Ce qui, ce qui est d'ailleurs vrai, sur d'autres, ce qui est aussi vrai c'est dire aussi sur les réseaux sociaux que, que fait rage une véritable guerre psychologique où, où les photos de prêtres, des mèmes, des vidéos, musique azérie improbable, ils cohabitent avec des revendications de matières détruites en quantité énorme par les Arméniens. Mais aussi sur des mais aussi des, ces nombres, pardon. Et bien sûr, ces nombres sont possibles à vérifier. Il faudra attendre la fin du conflit pour, pour avoir une explication en partiel, les dégâts.
2: Et en parlant, parce que là, tu parles des dégâts, en parlant de ça, eh, qu'est-ce qu'il y en est des populations civiles? Est-ce qu'elles sont épargnées par le conflit ou est-ce qu'il y a plutôt une recrudescence du danger pour eux? Euh,
1: eh bien, il, il semblerait que les, que les attaques contre les cibles civiles grandissent à mesure que le combat s'enlise comme le montre l'attaque à la roquette contre la capitale de l'Arsa le 4 août et l'explosion à, à Ganji à en, en, en Azerbaïdjan le même jour. L'Azerbaïdjan accuse l'Arménie d'avoir attaqué la ville, ce que l'Arménie dément. C'est une escalade du conflit et un exemple de ce qui risquera d'arriver plus souvent dans le futur, car ses capacités de frappe à longue portée, voire même de façon précise, ne sont pas rares du tout. Et les possessions de ces moyens peuvent être tentés d'utiliser contre les cibles civils pour, pour venir à leur fin. » si les attaques si de cibles militaires ne leur, ne leur suffisent plus. Reste à savoir si l'opinion internationale va dissuader... Si, pardon. Reste à savoir si la perte d'opinion internationale risque de dissuader les décideurs d'avoir recours à ce genre de stratégie. Rien n'est moins sûr. Alors, je voudrais conclure en disant que tout ceci n'est aucun, aucun cas révolutionnaire ou vraiment nouveau, mais... Ça confirme que ce que l'on voit dans les affrontements au Yémen ou en Syrie peut être vrai dans les conflits interétatiques La conséquence directe de la prolifération de technologies des drones et des missiles permettant des frappes de, frappe de précision à, courte, à, à longue portée pardon, sont les affrontements de plus en plus meurtriers. Ces violences accompagnent accompagnées le grand, plus grand potentiel de propagande dans le cadre de véritables véritable guerre informationnelle qui aura lieu conjointement avec des affrontements physiques. Ceux-ci sont plus à même de s'étendre aux populations civiles, car la capacité, de, la capacité de, pouvoir le faire ne manque pas. Enfin, on peut constater que si l'évolution des, des conflits gelés, ou même de nouveaux conflits, ne risque pas de devenir plus en plus courant, à mesure que le monde devient plus en plus multipolaire, car le conflit actuel au Nagorno-Karabakh semble montrer que les garde-fous pour ce genre de choses ne fonctionnent plus comme les années 90.
2: C'est vraiment bien expliqué. Yannis, félicitations pour ta première participation à l'émission d'avoir sauté à pieds joints dans l'expérience de la radio. C'est clairement une spécialité euh, qui va nous apporter beaucoup. Euh, maintenant, on va passer à la chronique culturelle avec Gabriel cette semaine. Gabriel, que vous connaissez aussi déjà. Comment ça se passe culturellement au Haut karabakh Gabriel
6: Ben, on a vu jusqu'à maintenant les côtés plus difficiles de la situation, mais sachez qu'aujourd'hui, ben, on parle d'une région qui, jusqu'au début septembre, c'était et je cite en y allant d'une traduction libre, une destination touristique qui se développe rapidement et attire un grand nombre de visiteurs où sont offertes des expériences extraordinaires et fascinantes. C'est que culturellement, le haut mais c'est reconnu pour ses sites archéologiques, ses églises médiévales, ses monastères et ses forteresses à l'architecture arménienne. Mais bon, si vous êtes comme moi, un touriste canadien, ben sachez avant d'entreprendre un voyage de découverte en ces contrées lointaines que le territoire est présentement dans une situation assez précaire.
2: On n'en doute pas.
6: Ouais non, c'est ça. <rire> On l'a vu un peu avant. Euh, donc, pour le gouvernement canadien, ça pourrait être difficile de vous rapatrier en pleine crise de la COVID-19 dans une république en guerre dans laquelle Voyage Canada déconseille absolument d'aller. Et là, je veux dire déconseille dans le sens de, et je cite encore une fois, il y a beaucoup de mines dans la région du Nagorno-Karabakh, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Elle recèle un grand nombre de mines terrestres et de munitions non explosées. sais, genre, moi, entendre ça, euh, j'irais pas. Mais bon, <rire> je vous avertis. Et maintenant, si vous me dites que vous voulez toujours vous y rendre, eh bien, vous serez pas forcément déçus. Le Festival annuel des récoltes, autre traduction libre qui se rapporte à Annual Harvest Festival, commence le 11 octobre prochain à Stepanakert. Ou finalement, peut-être pas. La ville est présentement, comme on l'a déjà vu, bombardée par des frappes aériennes en provenance de l'Azerbaïdjan. Donc pour l'instant, il n'y a aucune déclaration officielle qui mentionne que ça n'aura pas lieu. Mais on peut imaginer que ce sera difficile d'organiser un festival à ce, et qu'à ce point-là, il n'y a plus grand-chose à célébrer.
2: Et c'est compréhensible, je pense, pour tout le monde avec la situation. Malgré ce que tu disais, comme quoi c'est de plus en plus prisé par les touristes, j'imagine qu'à cause des tensions qui durent depuis longtemps entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on ne retrouve pas une foule non plus d'institutions pardon culturelles dans la région.
6: Tout à fait. Et ce qui est dommage avec la recrudescence actuelle des tensions entre les deux pays, c'est qu'il y a un secteur qui écope le plus en ce moment. C'est pas mal la culture. Hein. À cause de la violence, c'est difficile de tenir des événements culturels. Ainsi, bien, des événements L'événement s'organise, mais on n'arrive pas forcément à produire plus qu'une édition, faute de moyens ou encore à cause des situations comme ce qui se passe actuellement. Un bon exemple de festival qui n'a pas pu se reproduire cette année, c'est Fest, euh, qui est créé par l'artiste Anna Kame et qui se déroule normalement durant les premières semaines d'octobre dans la capitale, Stéphanakert donc. Lors, des, lors de la première édition, la thématique, c'était justement le conflit qui subsiste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 30 ans. Et il y avait 2000 personnes qui ont participé à l'organisation de l'édition 2018 du festival, qui regroupait des artistes contemporains de l'Arménie et aussi d'une dizaine de pays. Et pour vous donner une idée du besoin criant d'événements culturels artistiques dans cette région du monde, à part le festival de 2018, il n'y a eu que deux autres festivals d'art qui ont eu lieu dans l'Arctique depuis 2000, si c'est pas même avant ça.
2: Ah, oh, c'est vraiment une statistique qui en démonte beaucoup. Et c'est quel genre d'exposition qu'on pouvait aller voir à l'exposition, bon, de 2018?
6: Ben, je vous dirais que c'était assez varié. Il y avait des programmes de musique, des ateliers ouverts, il y avait euh, des cours donnés par des artistes aux visiteurs et il y avait aussi des installations artistiques à travers le théâtre qui servaient de lieu d'exposition. D'ailleurs, anecdote intéressante à propos du dit théâtre, il avait été abandonné jusqu'à l'organisation de la première édition en 2018 et la guerre a frappé à un tel point dans la région que non seulement le lieu était abandonné, on avait aussi des la scène du théâtre pour l'utiliser et prendre le bois pour reconstruire certains bâtiments autour de carte avec ce bois-là. Donc ça m'amène à vous dire que le festival a failli ne pas avoir lieu, étant donné que les autorités locales n'y trouvaient pas que c'était un lieu sécuritaire pour accueillir des gens et des œuvres d'art. Mais en insistant, les organisateurs ont réussi à obtenir l'autorisation et un financement de la part du ministère de la Culture. Donc, c'est une victoire sur toute la ligne. Ça leur, ce qui a rendu les choses difficiles, selon l'organisatrice, c'est que les autorités locales tiennent pas réellement à encourager la culture autant que le développement économique ou social. Pourtant, ce que la créatrice du festival mentionne, c'est que ce serait justement une occasion en or pour attirer des touristes et de créer un attachement au territoire de la part des personnes qui l'habitent. Parce que sans culture locale, eh bien, il y a fort à parier que les citoyens n'ont pas vraiment de points en commun qui les rattachent à leur pays. Et pour conclure, un autre point qui m'a marqué dans ma recherche, c'est la raison qui a poussé Anna Kame à mettre le festival en place. Son objectif, c'était de raconter des histoires à travers l'or pour humaniser l'autre côté durant des périodes de haine, alors que la rhétorique peut définir l'autre comme un ennemi sanguinaire et cruel. Ainsi, ben, ce type d'or peut potentiellement mener à un dialogue entre les parties et les mener à se voir non pas comme des ennemis, mais surtout comme des personnes. Sur ce, un peu dans la même optique que le festival, bien, je vais vous inviter à aller euh, voir quelques images et œuvres d'art qui ont poussé les décideurs à agir concrètement pour régler les situations tragiques à travers le monde. Eh bien, ces œuvres d'art et euh, ces photos-là vont être sur la page Facebook de l'émission après l'émission.
2: Super, merci beaucoup, Gabriel, pour euh, ta chronique colorée comme, euh, comme à chaque fois, dans le fond. La <rire> culture te va assez bien. Ben, ça fait plaisir. <rire> Euh, la guerre peut-être éclatée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais un personnage a pourtant travaillé fort, et c'est peu dire, au cours des 13 dernières années pour que les tensions soient maîtrisées dans cette région du monde. Le président sortant de la République d'Artsakh, Bako Sayakian, a laissé un héritage non négligeable pour son pays, autoproclamé, pardon. Florent, euh, tout d'abord, bienvenue à l'émission. Et deuxièmement, c'est qui cet homme politique
7: eh bien, Bako Sayakan est avant tout un militaire. Entre 1988 et 1994, il a activement pris part à la guerre d'indépendance qui a mené à l'autoproclamation du haut Karabakh. Il est dans le paysage politique de la République d'Artsakh depuis le début des années 2000. Il a enchaîné plusieurs postes au sein du gouvernement, comme le ministère de l'Intérieur et la chefferie de la Sécurité nationale, avant de devenir président. C'est en 2007, en fait, qu'il prend le pouvoir sur fond d'une crise économique qui, on se souvient, a secoué l'ensemble de la planète. Et finalement, il est réélu en 2012 puis en 2017 pour un, un mandat provisoire qui, qui a duré jusqu'à sept années.
2: Et comment est-ce qu'on peut qualifier son travail de président au terme de ce dernier mandat?
7: Eh bien, mes recherches ont mené à des analyses quand même généralement respectables de ces années à la tête du pays. On a souligné à plusieurs reprises l'efficacité de ses politiques pour garder une certaine stabilité dans l'État. Il est reconnu pour avoir travaillé à la construction d'une armée forte et pour avoir renforcé la sécurité nationale, plus que primordiale dans cette région du monde où la guerre menace toujours. Mmh. » D'un point de vue économique, Bako Sayakian euh, s'est aussi démarqué puisque son gouvernement a sorti le pays de la récession en atteignant un développement de 11 Le budget du pays est aujourd'hui largement supérieur à ce qu'il était en 2017, ce qui a permis évidemment le développement d'infrastructures essentielles dans les régions rurales.
2: Et on sait aussi, là, de, autre part, que les relations sont tendues avec l'Arménie puisque la République d'Artsakh s'est autopro autoproclamée indépendante. Est-ce que tu peux nous faire un bilan, en quelque sorte, des relations entre les deux États?
7: Oui, en fait, le politicien Varam Balayan a affirmé que les politiques souples de bako Sahakian ont permis de maintenir des relations saines entre les deux États, malgré les risques inévitables de tensions entre entre les deux pays. Le président connaissait l'importance des bonnes relations et tout au long de, son, de ses mandats, il a fait en sorte de les développer adéquatement, selon ses capacités et ses moyens, bien évidemment. Il n'est donc pas non plus la, la cause de la guerre actuelle dans la région.
2: Puis là, le portrait que tu fais du président, il est assez positif. Est-ce que tu as relevé des critiques à l'égard de son rôle au cours des dernières années?
7: Bien, il semblerait que les partis de l'opposition accusent Bako Sahakian d'avoir collaboré avec euh, l'ancien premier ministre Araïk Aroutiyonan euh, dans l'élaboration d'une certaine corruption au sein du pays. Mais il semble que ces allégations n'ont pas du tout affecté la population plus qu'il faut parce que l'ancien premier ministre, Araïk Aroutinian, est en fait le nouveau président de la République d'Artsak depuis le 21 mai 2020.
2: Ce qui est quand même surprenant. Merci beaucoup, Florent, pour ce portrait vraiment détaillé, un zoom sur très réussi, surtout pour une première participation à l'émission.
5: C'est le moment d'une autre courte pause musicale avec le single Avant d'oublier du groupe indie pop québécois Aika. Restez des nôtres pour la discussion de fin d'émission. <métitôt> <métitôt> un feu. Écoutez, on, vous, comme à l'habitude, on a une discussion de 5 à 10 minutes, mais aujourd'hui, ça sera une question parce que, bon, l'émission le, le, était riche en informations, donc on a un peu débordé. Alors, euh, chers euh, collabo, pour la discussion de cette semaine, j'aimerais revenir sur certains éléments abordés dans la chronique de Mélodie, euh, comme elle nous expliquait plus tôt derrière le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Il y a toute la question des relations de la Turquie et de la Russie euh, qui viennent complexifier, le, si on veut, le conflit. Euh, donc, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous craignez une internationalisation de ce conflit? En d'autres mots, est-ce que l'implication de la Turquie pourrait créer cette potentielle
3: internationalisation? Bien, très rapidement, euh, moi, je crois absolument. Le fait qu'il n'y a pas eu d'attaque de cette ampleur depuis 1994 et que la Turquie, soudainement, s'en mêle et puis là, ça vient tout brasser, montre que euh, le, ce nouveau joueur peut créer une internationalisation du conflit. Euh, de plus, bien, le, étant donné qu'il y a beaucoup de pays qui se voit forcé de s'en mêler euh, comme le statu quo plaisait à l'Europe et à la Russie mmh. et puis que maintenant, euh, ils vont devoir probablement prendre parti, ça risque de euh, donc, très dans, en gros, internationaliser comme je disais, mmh. le
4: conflit. Ouais ben comme on comme on l'a vu aussi dans les dans les dans l'actualité, la, euh, le groupe de Minsk a, a définitivement là condamné les les attaques de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si les combats se déplacent en Turquie éventuellement parce mmh. que attaquer la Turquie, c'est attaquer un membre de l'OTAN. Mmh, puis ouais. légalement par là, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres intérêts puis que la, la Turquie c'est pas le groupe le c'est pas le pays le plus influent au sein de l'OTAN, mais euh, il n'en reste pas moins que légalement en théorie, les membres de l'OTAN devraient là euh, se porter à la défense de la Turquie. Puis là, on parle des grandes puissances européennes, on parle du Canada, on parle des États-Unis, ça ouais, implique ouais, ouais. beaucoup de monde, des puissances militaires notables, des, des puissances nucléaires notables aussi, euh, et qui travaillent toujours d'ailleurs sur des stratégies euh, vraiment tordues là, à cet effet-là. On, on l'oublie souvent, mais on vit quand même dans un monde euh, qui a la capacité de s'autodétruire en rien de temps.
5: Donc, mm -hmm, euh, ouais, ça fait bien. frissonner, même s'il y a peu
4: de chances que ça, se, ça survienne. Mm
5: -hmm. Écoutez, euh, ah. je, je suis triste de dire que. Ah, Yonis, veux-tu ah. un petit 20 secondes d'intervention? Ah, okay.
1: Je veux juste. <rire> Parce que ça me surprendrait que ça, ça s'intéresse plus que d'habitude, ouais. parce qu'en en fait on est dans la sphère russe d'influence mm -hmm. on peut mieux la sphère russe d'influence et quand il y a la sphère turque, donc je vois pas d'autres inter intervenants potentiels, peut-être, peut non non peut-être peut-être peut euh, l'Iran ou la ou la France qui essaie ouais. d'intervenir contre la Turquie, mais euh, euh, mais je ne vois pas d'autres acteurs s'en mêler. Mmh.
5: Certainement pas les États-Unis en ce moment qui
4: se oh, désengagent non, 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 beaucoup de la
1: région, falloir.
5: donc ça, okay. c'est sûr que non. On, <rire> se, on se laisse là-dessus. Quelque chose à méditer. Merci pour votre participation. Ouais. Merci,
2: Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir ouais. été des nôtres, autant nos collabos euh, <coughs> que les auditeurs et auditrices. On espère vous, vous avoir éclairé, en fait, sur la question sur le conflit présentement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ici là, portez-vous bien et une très bonne journée.